0: Jetzt neu. Entdecken Sie Epoch TV mit investigativen Dokumentationen und exklusiven Interviews. EpochTV.de Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Nach Behördenangaben. In Russland findet der Unfall dich. Wagner-Chef stirbt bei Flugzeugabsturz. Ein Artikel von Reinhard Werner vom 24. August 2023. Zwei Monate nach seinem kurzzeitigen Aufstand gegen die russische Militärführung ist der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Yevgeny Prigoshin, nach Behördenangaben bei einem Flugzeugabsturz in Russland ums Leben gekommen. Die Spekulationen über eine mögliche Rache aus dem Kreml mehren sich. Luftwaffengeneral Surowikin soll abgesetzt und unter Arrest gestellt worden sein. Sowohl Prigoshin als auch sein Stellvertreter Dmitri Utkin befanden sich an Bord des Flugzeugs, teilte die russische Luftfahrtbehörde Rosa Viazia am Mittwochabend unter Berufung auf die Fluggesellschaft mit. Alle zehn Menschen an Bord sind nach vorläufigen Angaben des russischen Katastrophenschutzministeriums tot. Vor dem Wagner-Hauptquartier in St. Petersburg legten Menschen am Donnerstag Blumen, Kerzen und Aufnäher mit dem Wagner-Logo nieder. Zuvor hatten die russischen Nachrichtenagenturen TASS, RIA Novosti und Interfax unter Berufung auf die Luftfahrtbehörde gemeldet, Prigoschins Name stehe auf der Passagierliste der Maschine. Das Flugzeug war demnach am Mittwoch in der Region Twer zwischen Moskau und St. Petersburg abgestürzt. Wie Fotografen der Nachrichtenagentur AFP beobachteten, bewachten am frühen Donnerstagmorgen Sicherheitskräfte die Absturzzelle nahe dem Dorf Kuschenkino. Neben Prigoschin befanden sich demnach auch Wagner-Gründer und Kommandant Dmitri Utkin und Logistikchef Valery Tschekalow an Bord der Maschine. Der Wagner-nahestehende Telegram-Kanal Greyzone meldete am Mittwoch selbst, dass Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz in Russland ums Leben gekommen sei. Gleiches berichtete der kremlnahe Fernsehsender Zargraz TV unter Berufung auf eigene Quellen. Es stünden lediglich noch DNA-Analysen zum Zwecke der Identifizierung aus. Einem von Ria Novosti zitierten Leiter der Rettungsdienste zufolge wurden an der Absturzstelle bis zum Abend zunächst acht Leichen gefunden. Tass berichtete später von sieben geborgenen Leichen. »Uns fehlen die Worte«, sagte ein maskierter Mann vor dem Wagnersitz in St. Petersburg zur AFP. Er trug einen Helm und ein Sweatshirt mit dem Logo der Organisation und rief dazu auf, Prigoshin und alle unsere Kommandanten zu unterstützen. Laut Via Zia gehörte das Privatflugzeug des Typs M. Legacy, dem auf Geschäftsreisen spezialisierten Unternehmen MNT Aero. Die Luftfahrtbehörde erklärte, dass sie eine Sonderkommission zur Untersuchung des Absturzes eingesetzt habe. Auch das für schwere Straftaten zuständige Untersuchungskomitee Russlands leitete nach eigenen Angaben ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften im Luftverkehr ein. Das Komitee schickte demnach ein Ermittlerteam an die Absturzstelle. Reaktionen von Politikern kreml Wladimir Putin äußerte sich zunächst nicht zu dem Flugzeugabsturz. Er hielt sich zu diesem Zeitpunkt zu einem Besuch in Südwesten Russlands an der Grenze zur Ukraine auf, um an den 80. Jahrestag der Schlacht von Kursk während des Zweiten Weltkriegs zu erinnern. Der ukrainische Präsidentenberater Michaelo Podolyak erklärte derweil in Online-Netzwerken, der Flugzeugabsturz sei ein Signal Putins an die russischen Eliten vor der Präsidentschaftswahl 2024. Es bedeutet Vorsicht, Illoyalität bedeutet Tod. US-Präsident Joe Biden zeigte sich nicht überrascht vom möglichen Tod des Wagner-Chefs. Biden verwies darauf, dass er erst kürzlich über den russischen Söldnerchef gesagt hatte, dieser müsse vorsichtig sein. Die im Exil lebende belarussische Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaya schrieb im Online-Dienst X, vormals Twitter, den Verbrecher Prigoshin werde in Belarus niemand vermissen. Er sei ein Mörder gewesen und sollte als solcher in Erinnerung bleiben. Wagner-nahe Kanäle auf Telegram behaupten Abschuss. Prigoshin und die Wagner-Gruppe waren am 23. Juni in eine Revolte involviert, im Zuge derer sie unter anderem Teile russischer Städte wie Rostov am Don besetzten. Prigoshin drohte sogar an, nach Moskau zu marschieren, sollte der Kreml seinen Forderungen nach einem Umbau der Militärführung nicht nachkommen. Präsident Wladimir Putin konnte die Wagner-Führung zwar zu einer unblutigen Beendigung des Aufstandes bewegen, Experten rechneten jedoch damit, dass der Kreml eine solche Form offen gezeigter Illoyalität nicht ungeahndet lassen würde, erst recht nicht in Kriegszeiten. Auf Telegram machen Videos die Runde, die einen angeblichen Abschuss der Maschine belegen sollen. Der Express berichtet von einem Augenzeugen, der vor dem Absturz zwei Explosionen am Himmel wahrgenommen haben will. Diese sollen Raketenabschüssen geähnelt haben. Wollte Prigoshin mit der NATO über ein Ende des Ukraine-Krieges verhandeln? Um Prigoschin war es seit dem Scheitern des Putschversuches ruhig geworden. Die Rede war unter anderem davon, dass der frühere Koch in Belarus ein Unternehmen mit dem Namen Concord Management and Consulting gegründet habe. Als dessen CEO sollte sein ursprünglich aus der Neonazi-Szene stammender Untergeordneter Gehilfe Utkin fungieren. Schwerpunkt des Unternehmens sollte Immobilienmanagement sein. In der Vorwoche hatte Prigoshin sich mit einem Video aus Afrika gemeldet. Darin hatte er erklärt, er wolle dort bei Konflikten in den einzelnen Staaten weiter Russlands Interessen vertreten. Einen Teil seiner Söldnerarmee soll er nach Belarus verlegt haben. Der Kreml hatte dem Wagner-Chef Straffreiheit zugesichert, sollte dieser einer unblutigen Beendigung der Revolte vom Juni zustimmen. Prigoshin selbst hatte erklärt, keinen Staatsstreich im Sinn gehabt zu haben. In Kremlkreisen war man sich jedoch sicher, Prigoshin hätte sich im Fall eines Erfolgs der NATO für Verhandlungen über das Ende des Ukraine-Krieges angeboten, zu für Russland ungünstigen Bedingungen. Luftwaffenchef Surovikin soll mittlerweile offiziell abgesetzt sein. Dass die russischen Luftstreitkräfte selbst in den Absturz involviert sein könnten, wie die Spekulationen auf Telegram nahelegen, ist nicht bewiesen. Dennoch hat sich der Wind auch in deren Reihen zuletzt deutlich gegen Prigorschin und die Wagner-Gruppe gewendet. Mittlerweile berichten Medien davon, dass der seit 2017 amtierende Oberkommandierende der russischen Luftstreitkräfte, General Sergei Surovikin abgesetzt worden sein soll. Dieser galt als enger vertrauter Prigorschins. Allerdings hatte er sich im Zuge der Revolte nicht auf dessen Seite gestellt, sondern ihn öffentlich daran erinnert, dass Präsident Putin das legitime Staatsoberhaupt sei. Beobachter wiesen jedoch darauf hin, dass Sorobikin erst auf Distanz gegangen war, als sich ein Scheitern des Aufstands abzeichnete. Dem Guardian zufolge befand sich Sorobikin, der seit zwei Monaten nicht mehr öffentlich zu sehen war, zeitweise sogar unter Arrest. Er sei zu seiner Rolle im Zusammenhang mit dem Aufstand befragt worden. Mittlerweile meldet Ria unter Berufung auf informierte Kreise, dass Generalleutnant Viktor Avzalov ihn als Kommandant der Luftwaffe ersetzt habe. Biden in Russland geschieht nicht viel ohne Putins Wissen. Adrian Watson, die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates der USA, erklärte in einer ersten Reaktion auf den Tod des Wagner-Chefs, dieser komme nicht überraschend. Präsident Joe Biden fügte auf eine Frage nach einem möglichen Bezug des Kreml zum Absturz hinzu: Zitat: Es geschieht in Russland nicht viel, hinter dem nicht Putin steht, aber ich weiß nicht genug, um die Antwort zu kennen. Zitat Ende. CIA-Direktor William J. Burns äußerte, Rache sei ein Gericht, das Putin kalt serviert. Der ukrainische Präsidentenberater Mikhailo Podolyak sprach von einem Signal Putins an die russischen Eliten vor der Präsidentschaftswahl 2024. Die Botschaft lautete: Vorsicht! Illoyalität bedeutet Tod. Erinnerungen an den Absturz des Generals Lebed der Analyst für den Think Tank The Asia Institute, Edwin J. Matthews, zitierte gegenüber der Epoch Times ein Sprichwort, das laute »In Russland gerätst nicht du in einen Unfall, sondern der Unfall findet dich.« Zitat Ende. Er erinnerte an einen Flugzeugabsturz, der bereits im Jahr 2002 einen ehemals aufstrebenden Politiker mit militärischem Hintergrund das Leben gekostet habe. Generalleutnant Alexander Lebet hatte 1996 als Sekretär des Sicherheitsrates der Russischen Föderation einen Frieden im Tschetschenien-Konflikt ausgehandelt. Anders als Prigorshin war Lebet auch in der breiten Bevölkerung beliebt und stellte vor allem für den damaligen Präsidenten Boris Jelzin einen unangenehmen Konkurrenten dar. Präsident Putin nannte das vom General für Tschetschenien ausgehandelte Friedensabkommen jedoch später einen Betrug an Russland. Matthews geht davon aus, dass die Reste der Wagner-Gruppe nun in die konkurrierende Söldnervereinigung PMC Patriot überführt werden. Diese wird von Brigoschins Erzfeind, Verteidigungsminister Sergei Shoigu, geführt. Er geht davon aus, dass es noch zu weiteren Säuberungen im Militärapparat kommen werde. Mit Blick auf den Wagner-Chef äußert der Analyst sarkastisch, Zitat, Prigorschen starb wie ein wahrer Krieger, mitten in der Luft in einem Privatjet Champagner schlürfend. Zitatende. Jetzt neu. Entdecken Sie Epoch TV mit investigativen Dokumentationen und exklusiven Interviews. Noch heute kostenfrei anmelden und völlig unverbindlich testen. Sehen Sie jetzt gratis den weltweit ersten Dokumentarfilm zur ESG-Bewegung »Der Schattenstart. Wer hat die Kontrolle?« eine originale Epoch-Times-Produktion. Besuchen Sie uns auf epochtv.de. Politiker machen Gesetze, CEOs machen Gewinne. Doch das ändert sich jetzt alles. Die Zukunft passiert nicht einfach so. Die Zukunft wird von uns gestaltet, durch eine mächtige Gemeinschaft wie Sie hier in diesem Raum. Wir haben die Mittel, um den Zustand der Welt zu verbessern. Es gibt eine wachsende Bewegung, die Unternehmen, Regierungen und globale Institutionen zusammenbringen will. Ihr Ziel ist es, sich mit Themen wie Klimawandel, Rassismus, Ungleichheit und Waffenkontrolle zu befassen. Diese Bewegung nennt sich ESG. Wie funktioniert sie? Und wie wird sie unser Leben verändern? Bändigen wir die Wall Street nach unserem Willen? Oder sind wir diejenigen, die manipuliert werden? Man muss Verhalten erzwingen. Und bei BlackRock erzwingen wir Verhalten.